0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos junto a Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda para eh, charlar y dar puntos de vista en este podcast de ESPN. El fútbol mexicano. Revesó a la actividad después de lo que fue la fecha FIFA, y rápidamente, lo que es una vieja costumbre del fútbol mexicano, cuatro fechas después ya han rodado, entre comillas, la cabeza, también entre comillas, de tres entrenadores, a pesar de que la liga no tiene eh, la presión por el tema del descenso, ¿no? Pero eh, han perdido su trabajo eh, tanto Pablo Guedel Necaxa, eh, Marcelo, Marcelo Méndez en el Atlético San Luis y también se habla de Leonardo Ramos que pierde su trabajo en Querétaro llegan el Jimmy Lozano eh, Andrés Jardín, un técnico brasileño y ahora Hernán Cristante con el equipo de Gallos Blancos eh, Roberto un saludo con mucho gusto bienvenido Roberto eh, normal que ocurra esto en el fútbol mexicano tenemos que verlo como, como parte de la tradición del fútbol de México el hecho de romper, no sé si proyectos pero romper procesos
1: Sí, sí, tradicional por completo. Buenas tardes, David. Pacto, me da mucho gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Sí, eh, eh, eso sucede en cada torneo, ¿no? Y no ha cambiado, como bien lo mencionas, a, a pesar de haber eh, vulnerado ese mecanismo de descenso de ascenso, ¿no? Eh, tal vez ahora, bueno, preocupados por la multa, que algo les pega también, en lugar de, de descender, por eso no, no se sostienen proyectos. En el caso de los tres que mencionas, bueno, proyectos, que arrancaron muy mal, evidentemente, ¿no? Y, y ya depende de las circunstancias de, de cada equipo eh, para tomar esas decisiones. ¿Cuándo es la culpa del técnico? ¿Cuándo son los jugadores? ¿Cuándo se ve alguna posibilidad de que el proyecto eh, se revierta y empiece a encaminarse adecuadamente y cuándo no? Pero sí, es, es la tónica de nuestro, de nuestro fútbol, ¿no? No, no es tan fácil eh, acertar en el diagnóstico, ¿no? cuando un equipo no funciona ahora ya se habla, bueno hoy lo, lo mencionaremos a el caso de Solari con el América de Javier Aguirre con el Monterrey no. grandes planteles que evidentemente no están siendo aprovechados a, a, a cabalidad pero no, 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 no siempre la decisión más adecuada es que salga un técnico suele optarse por ella porque bueno, es, es, es más fácil no. a veces en el afán de revitalizar a un equipo Sí, de acuerdo,
0: más que echar a a varios jugadores eh, Paco, saludo con mucho gusto ¿Crees que eh, tanto San Luis como Necaxa y Querétaro aguantaron lo más que podían con sus entrenadores? ¿O, ¿O hay algún tipo de síntoma de desesperación?
2: ¿Qué tal David? Un gusto saludarte, lo mismo a, a Roberto un gusto estar y acompañarlos a ustedes y Mira, la verdad es que en los torneos cortos en México a diferencia de lo que eran los torneos largos el, el tema de la inmediatez, ¿no? la necesidad de la urgencia en conseguir resultados, pues me, me, me parece que te lleva a tomar decisiones muchas veces precipitadas. Yo creo que en San Luis sí fue el diagnóstico correcto. Yo no veía cómo se podía revertir la situación. Eh, en el caso de, de Querétaro, pues mira, ya estuvo el PIT y no le fue bien. Siempre la novedad en el técnico. Llegó Ramos y, y parecía que le cambiaba la cara al equipo. No es tanto así, pero siempre el jugador da más cuando hay un cambio, o por lo menos mejor en su, en su actitud. Lo de Necaxa, bueno, a Guede le fue muy bien Morelia, pero después muy mal en Tijuana y ahora peor en Necaxa. Pero tampoco veo que, que con el Jimmy Lozano las cosas puedan mejorar eh, notablemente. Yo creo que se vive una, una vorágine en el fútbol mexicano. Hay mucha gente involucrada, todos opinamos. Los medios de comunicación creo que pesan mucho más que nunca, diría yo, por la por la cantidad de medios, ¿no? ¿Y no las solamente redes es, totalmente, totalmente. No solamente presente ser el periódico, uh -huh. algún programa deportivo y algún programa en la radio. Pues ahora está plagado de todo. Y, y qué bueno, qué bueno, porque al final es una opinión y demás y la gente encargada tendrá que tomar decisiones de acuerdo a lo que ellos consideren. Eh, justo o injusto, pues no, mira, no, no me metería yo en ese terreno. Yo sí creo que es natural el fútbol mexicano. Con los torneos cortos, eh, no hay descenso, pero sí pagas una multa terrible. Entonces, siempre te van a vender al que consideran que va a ser el que traiga la varita mágica cuando no, no es así.
0: Y justo que hablaba eh, Paco del tema de, de, de la fuerza hoy de las redes sociales, eh, eh, lo hemos visto con los hashtags famosos de fuera piojo, incluso cuando ganaba el América o cuando ganaba Tigres, el fuera piojo aparece, ¿no? Fuera piojo, fuera vasco, fuera solari, fuera, fuera, fuera. siempre existe la, la capacidad en las redes sociales para poder, sobre todo con equipos grandes y mediáticos, dar un punto de vista. Ahora, eh, Roberto, antes de pasar con el tema del América y, y el Monterrey que son otro tipo de realidades son equipos que parecen tenerlo todo, parecen tenerlo equipo, eh, futbolistas este, instalaciones, aficionados grandes sueldos antes de pasar con ellos, el tema en lo particular de Jimmy Lozano, hay mucha gente que dice que se equivocó en aceptar al Necaxa, yo la verdad creo que con todo respeto para Lozano que hizo un gran trabajo con la selección olímpica pero tampoco es un entrenador todavía con el con el currículum para decir, escojo esto y es, o no escojo aquello. Y, y, y al final del día, pues los tres Querétaro, San Luis y Necaxa, pues prácticamente están en el mismo bombo,
1: Roberto. Sí, sí, coincido contigo. Fue, fue magnífico el papel de, de Lozano con los Olímpicos, eh, pero no ha dirigido en primera división, o sea, o, o no ha dirigido eh, completo, o sea, un, un torneo completo, algún equipo de eh, jugadores ya, ya más maduros, no tiene que probarse en ese sentido y probar su capacidad como director técnico también yo veo muy difícil el asunto con Ecaxa, no veo ahí mucho margen de maniobra como para esperar que, que cambie radicalmente ese equipo que ha sido sistemáticamente mermado en su plantel porque bueno, así se maneja, ¿no? El jugador caro lo vendo y, y, y voy trayendo a futbolistas más, más baratos, la plaza lo ha permitido también, se ve difícil que ahí eh, que cambie mucho el, el, el fútbol que despliegue el Necaxa, pero el caso de Jimmy Lozano, claro que tiene que ganarse un prestigio dirigiendo en, en primera división, que no es lo mismo que haber cumplido como lo hizo eh, excelente con, el, con la selección olímpica.
0: Sí, quizá lo único, la única diferencia importante con, de Necaxa con San Luis y con Querétaro es que en el San Luis, que aparentemente le ofrecieron un contrato, en el San Luis, pues los dueños de San Luis son los dueños del Atlético de Madrid, ¿no? Y de alguna manera uno nunca sabe, ¿no? Eh, hay una, una relación y vas haciendo, haces un buen trabajo y les llenas el ojo. Uno nunca sabe con ese tipo de cuestiones. Pero por lo demás, eh, los, tres, los tres equipos, tanto Gallos Blancos, San Luis y Necaxa, tienen retos importantes. Y al final del día, yo estoy de acuerdo con lo que dice Paco, lo que dice Roberto, eh, eh, parece que el Necaxa no hay mucho margen de maniobra, pero 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 también ese tipo de retos pues son diferentes, no no tienes que ser campeón con Necaxa, tienes que ponerlo en un nivel competitivo y, y al final tenemos dos ejemplos muy claros, el del Arcamón con Puebla y el de Lilini con Pumas, hacer Paco
2: más con menos. Y ahí están, pero son solamente dos casos, ¿eh? son solamente sí. dos casos. Y, y yo, creo que son, yo creo que están muy bien preparados, yo creo que están muy bien preparados, lo Lilini eh, gente de fútbol de adeveras, o sea un tipo formador, un tipo que trabaja en estructuras de fuerzas básicas, que también tiene su título de entrenador, que ha viajado, que ha estado en las fuerzas básicas de Boca Juniors, pero también fue a Rusia y que conoce el fútbol en general. Y un tipo honesto, muy trabajador y que le está yendo bien. Y Larcamón, ni qué decir. No, no creo que sea casualidad. Eh, a, habrá que ver lo del Jimmy porque es increíble, ¿no? Con qué poquito nos, nos ilusionamos o nos entusiasmamos. Un gran trabajo con la selección olímpica y ya se candidateó para Chivas y para el América y para la selección no, mayor. Para la selección, no sé cómo se sí, no, no, no no, sí, no, no es no. así. Y cuando dirigió. Sustituyó a Bucetich en Querétaro y le fue mal en Querétaro. Entonces, no. No, yo creo que cada, cada le llegará su tiempo al Jimmy y tendrá que demostrar, ¿eh? Porque se habla mucho de que tiene que ver, surgir y siempre se habla de lo mismo, ¿no? Este, caras nuevas, sangre nueva, sí está bien, pero tienen que estar preparados porque de nada sirve estar, ser joven en, o, o, o tener una oportunidad si te llega y no la aprovechas. Y habrá que ver para el Jimmy Habrá que ver para la gente de San Luis y, y tampoco com compararlos con el Arcamón. Yo creo que sí, el Arcamón se cuece aparte.
0: ¿eh? O sea, para ti, el Arcamón, y bueno, yo, yo ponía el Arcamón y Lilini en el mismo nivel en el sentido de que hacen. No, los... no, no,
2: igual, sí, Lilini también. Sí. Lilini, son sí, casos sí, sí. son casos que no los podemos. Y si el Jimmy gana tres partidos seguidos, tampoco lo puedes comparar con. Lo del Arcamón ha sido un tipo que llegó al fútbol mexicano y que ha rendido en todos los torneos dentro del fútbol mexicano, nada que se tuvo que adaptar y demás, y con no, no. tres, y con tres eh, planteles o equipos diferentes, estructurados, reestructurados, eh, con muchos cambios, o sea, ya creo que ya dio muestras de que está capaz, está preparado y capacitado para lo que sea, ¿no?
1: Yo incluiría, incluiría en ese paquete a Diego coca ¿no? Es plancheco, sí, claro. obviamente, y tiene menos tiempo, pero lo que ha hecho con el Atlas, lo que sigue haciendo con el Atlas también es extraordinario.
0: Sí, Roberto, y eso, eso nos lleva Roberto, al tema de, a ver, de América y de, y de Rayados. Eh, yo creo que los entrenadores, pues siempre son tipos tercos, ¿no? Eh, generalmente hay unos más tercos que otro, pero todos tienen esa condición, esa característica, sí. mueren con la suya, eh, nunca tiran la toalla. Yo conozco pocos entrenadores que hayan dicho, yo ya no puedo, estoy rebasado me hago un lado para que venga otro, cambie el discurso en el vestidor, le dé otra frescura a la alineación, le dé otro tipo de intención a la táctica. Nunca el entrenador, al contrario, el entrenador se, pone la, se mantiene con la capa, eh, aunque sea un poquito desgastada, y con la espada, aunque sea un poquito o sin filo, y se mantiene como el héroe que va a tratar de salvar al equipo y volver a la situación que le corresponde. Y, y tampoco aceptamos ese tipo de comentarios, de pronto decir que Javier Aguirre es un improvisado, o que Javier Aguirre es un técnico sobrevalorado, no improvisado, sobrevalorado. Hombre, hay que entender que Aguirre dirigió, es el único mexicano que ha dirigido un, un equipo en Champions. Y Aguirre fue y salió de su zona de confort. Y lo mismo Solari, por más que lo critiquemos, yo he sido un crítico de Solari, pero Solari llegó a dirigir al Real Madrid, jugó en el Real Madrid, jugó en niveles importantes de Europa, dirigió al Real Madrid, no cualquiera llega a dirigir al Real Madrid, tuvo dos temporadas bastante buenas en cuanto a números, ha fallado, es verdad, y el América no puede darse el lujo de tener tres meses sin victoria. Pero eh, te pregunto, Roberto, ¿qué tan cerca está la alarma encendida en, en América y en Monterrey?
1: Lo, lo sabrán internamente, ¿no? Yo, yo creo que, que no tendrían por qué estar pensando en ninguna de las dos directivas en cambiar de técnico en estos momentos, ¿no? El, el aval de Solari yo lo veo por ese año que ha tenido con el América, ¿no? M más que por su trayectoria o lo que haya dirigido al Real Madrid. Ese año con el América, muy productivo, pero claro, ya tiene que entender, y, y lo ha manifestado él mismo, que hay que responder en, en la liguilla, que, que es cuando hay que ofrecer los mejores partidos. Lo inquietante de la América es que sí se ve en declive, o sea, es una América que tuvo una liguilla mucho peor la segunda vez que la primera, y que ha tenido en el tercer torneo de Solari el peor de los arranques, y además jugando mal. O sea, no se ve ningún progreso, ¿no? De, de dominar algunas cosas, aunque fueran elementales y sin ser brillantes, ha pasado a ser un equipo desconcertado, inestable en su en su desempeño, pero sí tiene el aval de ese año de, de magnífica cosecha de puntos. En el caso de Javier Aguirre yo sí veo como tremendo aval su trayectoria entera, o sea, ahí no hablas de, de, de bueno, es campeón de la Conca Champions que de algo sirvió Sí le ha faltado sacarle más provecho a este Monterrey, evidentemente, pero ahí hay un aval de muchos años, ahí no, no se pueden comparar las trayectorias. Lo de Aguirre yo sí creo que es uno de los técnicos eh, más importantes en la historia de nuestro fútbol y evidentemente, como ya lo mencionas, David, el, el, el único con cierta presencia a nivel internacional, ¿no? porque se atrevió a dirigir en otros lares. Claro que tiene el compromiso de hacer funcionar a este equipo pero cuando un técnico, como el caso de Aguirre, garantiza tal capacidad durante mucho tiempo, entonces internamente tal vez lo que tengas que hacer es voltear a ver un poquito más a los jugadores. O sea, sí veo casos yo distintos, veo mucho más aval como técnico en Aguirre que en Solari, aunque en ambos casos pensaría que, que, que sería prematuro en este momento que a alguien se le ocurra siquiera la posibilidad de cambiarlos.
0: Sí, o sea, eh, totalmente eh, impensable eh, el hecho de que Javier Aguirre pierda su trabajo por el fracaso del, del Monterrey sí. en el Mundial de Clubes. Y obviamente lo de Solari es una situación difícil porque yo no sé si un equipo como el América puede soportar más con tres meses sin victoria. La última vez que el América ganó un partido fue el 23 de octubre. Increíble, 23 de sí. Octubre, y sí, pasó sí. por... Pasó por una humillación en los cuartos de final que a cualquier otro entrenador le hubieran costado la, el trabajo. ¿eh? Es decir, a él, ahí a mí me parece que el crédito ahí, Roberto le respondió lo que había hecho en los sí. dos torneos. Pero a cualquiera que pierde en casa tres goles por uno frente a los Pumas en cuartos de final,
1: le cortan la cabeza en el América. ¿eh? No hay suficiente el, motivo. ¿eh? Sí. Con, con, el, con el declive que te digo, obviamente, está ah, ese ah. partido, no, no solo que lo pierda, sino cómo lo pierde simplemente es avasallado por los Pumas como acaba de ser avasallado por el por el San Luis, se ¿eh? termina como que siendo un tanto engañoso ese resultado pero, pero fue ampliamente superior el San Luis, o sea, debió de, definir por mayor margen desde antes del partido no entonces sí, sí es mucho tiempo sin ganar y mucho tiempo lejos de jugar como debería. Paco Sí, sí. sus últimas
2: 13 actuaciones en la Azteca fueron derrota Perdió contra Pumas en la liguilla, perdió contra el Atlas al inicio del torneo y perdió contra San Luis la semana pasada. Sí, eh, sí no, Javier Aguirre. Si lo un poco más sí.
0: atrás, también creo que
2: perdió con Cruz Azul en
0: el Azteca eh, sí. en el cierre del torneo. ¿no? Pero bueno, sí, de acuerdo.
2: No, pero sí, es que sí, la verdad, eh, está muy lejos de lo que buscó la directiva cuando lo contrató. Con Javier Aguirre lo mismo. A mí me parecería absurdo el, el que los despidieran. Pero la palabra absurdo pues no cabe, porque hemos visto muchísimas cosas que son absurdas. ¿no? En el, en el fútbol mexicano, que es de lo que estamos hablando, muchas cosas que son absurdas y que suceden. Bueno, tampoco nos extrañaría, o a mí no me extrañaría que los despidieran. Yo no creo que vaya a suceder. Sí creo que son tipos, lo, lo de Javier, es cierto. Eh, ahora le tiran con todo. Él mismo lo dijo, quedó muy lejos, fue un fracaso, perfecto. Pero su trayectoria está, y yo no creo que, que se tuviera que ir por el fracaso del Mundial de Clubes. Y en el caso de América, yo creo que es este torneo más para, para Solar, y yo creo que lo van a dejar hasta que termine el torneo, pase lo que pase, y después se tomará una decisión.
0: Yo sí creo que Javier Aguirre, la única, yo pensaba que Javier Aguirre lo iba a hacer de acuerdo con su personalidad y su forma de ser. Eh, yo creo que Javier Aguirre, a lo mejor después de la derrota con el Alali. Podría haber dicho, señores, yo pongo mi renuncia en la mesa. Si me la quieren aceptar, que me la acepten. Si no me la quieren sí. aceptar, que no me la acepten. Pero también luego, Roberto, hay historias que tienen que ver con la economía. Un técnico lo que quiere es buscar que su contrato... Es muy diferente cuando te cuando renuncias a cuando te echan. Supongo yo, ¿eh? A mí nunca he, este... Eh, no, pero sí, fortuna, nunca sí estás en lo correcto. Sí. Estás ah, en lo correcto.
2: correcto. correcto. Estás Entonces, en lo correcto. Si te, si, te despiden, si te despiden, te tienen que indemnizar. Si correcto. renuncias, si renuncias, no. Tú renunciaste y entonces no tienen por qué pagarte o liquidarte, ¿no?
0: Correcto, correcto.
2: Pero yo creo que Javier Aguirre está más allá del bien que del mal en ese sentido, ¿no?
0: Roberto, me parece que es un entrenador con, con la suficiente capacidad para decir, ¿saben qué, señores? No sé si hasta popularmente eh, hubiera sido una, una forma de decirle a los aficionados, estoy realmente enojado y aquí está mi renuncia. Eh, si la quieren tomar, la tienen que tomar. Yo quiero seguir. No sé si hubiera sido un, hasta una cuestión populista, pero, pero a lo mejor eso hubiera tranquilizado un poco a los aficionados de Monterrey, que, que no se justifica, Roberto. Muchas manifestaciones no se justifican, pero están enardecidos, eh, están muy molestos.
1: Sí, no para nada se justifica. ¿no? Aficionados allá en, en, en el Mundial de Clubes Exigiéndole, bájate del camión, además vamos a platicar, pues me hace ridículo, ¿no? Imagínate sí. si vas a bajar a platicar con cada aficionado que se le ocurra que porque pagó un boleto tiene derecho a que le rindas cuentas para nada, ¿no? Para nada. Eh, y, sí, pudo ser un gesto eh, positivo el que, el que tú mencionas, pero también puede interpretarse, David, como que estás reconociendo que no puedes con esto, ¿no? Sí, no sé, y, y Javier Aguirre. Piensa que puede, o sea, siente que todavía puede lograr algo importante con este equipo. Bueno, ahí está ya el, el título de Concachampions, que desgraciadamente después se mancha porque tienes un pésimo mundial de, de clubes, ¿no? Pero yo sí entendería que él tuviera como reto, como, como objetivo, decir: en este tercer torneo con el Monterrey, gano el título, porque tiene con qué ganarlo, obviamente, ¿no? Pues si, si, el, si el título está casi casi para cualquiera, imagínate si no estará al alcance del Monterrey con un plantel tan poderoso, entonces entiendo que, lo, que, que pueda asumirlo como reto, por su manera de ser, yo descarto que él diga sigo aquí para que me paguen, para nada para nada, no, o sea, no, no, él, no. Él, él sí creo que, que, que asume ese reto de, de, de triunfar con el, con el Monterrey, de añadirle su, su estancia en el Monterrey a su, a su rica carrera como técnico y no, y no dejarlo como una, como una mancha, ¿no? Eh, eh, no, no sé si internamente, porque a veces no tiene que ser tan público el asunto, internamente yo no, a mí no me extrañaría que Aguirre ya le hubiera dicho a la, a, a la directiva, cuando ustedes decidan, eh, se, acaba, se acaba nuestro trato y olvídense de cubrirme el contrato, O sea, aquí no voy a seguir yo. Por lana, ¿no? Una directiva que hizo tanto para traerlo, porque no era fácil claro. convencerlo, ¿no? Se convirtió, me imagino, en ese momento en el en el técnico mejor pagado en el fútbol mexicano. Él, él no tenía pensado regresar a estas alturas a, a, a nuestro fútbol, ¿no? Entonces, yo, yo creo que él está asumiendo el reto de hacer algo importante con este equipo, aunque sabe muy bien que ya se tardó en sacarle jugo.
0: Y finalmente, Paco, para, para ir a la pausa, esto que tanto nos gusta a los medios, ultimátum. Eh, porque además sí. se involucra un poco de morbo, ¿no? Se está jugando claro. en cada partido. el América va a ir a Torreón el sábado a jugarse. Si pierde o empata, pues la cabeza del Solari está ahí. Involucra hasta un poquito de morbo. Pero, pero ¿es válido en, esto, en esos equipos que tengan de alguna manera un
2: ultimátum? Para mí es válido. En el fútbol, cada quien asume un rol. Y, y los medios están en su derecho de poner al ultimátum y solicitar cabezas a diestra y siniestra, y este se tiene que ir, y este se tiene que quedar, eh, bueno, a, a esa es la tendencia, esa es la moda, ¿no? Pero también está la parte directiva del que más allá de lo que escucha o lee, tiene que tomar decisiones con pleno conocimiento de del, del lo que está viviendo, y el entrenador entender en, en cuál es tu lugar en la institución y el jugador entender su rol también. Entonces, más allá de lo que se habla en el entorno, lo importante es lo que se vive en el día a día, en el vestidor. Y qué tan claro lo tiene Solari y qué tan claro lo tiene la directiva con Solari. Más allá de, lo que se, de los ultimátums que se puedan pedir los medios de comunicación. Lo que yo sí veo, que Solari ya no es el mismo eh, que controlaba la situación, ¿no? que estaba realmente en su lugar, en, su, en su, eh, su puesto de entrenador y convencido de lo que hacía. No lo veo así, no lo veo así. Así que bueno, no, no sé qué vaya a suceder. Pero yo espero que eh, las cosas, en el caso de Solari, tenga que mostrar por qué vino a la América. No me ha gustado que no diga que viene a ser campeón. Es un tipo que lo trajeron, la última, donde dirigió fue en el Real Madrid y vino a la América... Yo esperaría mucho más de, 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 de Solari en este momento. Ya nos mostró la, su, su lado amable. Ahora, cuando las cosas no van bien, a ver cómo se comporta, ¿no?
0: No, y tú lo has dicho bien, Paco. Para él, eh, lograr un campeonato en México con el América sería una forma de volver a España. Gané claro. el título con el América en México, fui campeón, me vuelvo a formar, quizá no para el Real Madrid, pero para otro equipo de media tabla hacia arriba que quiera los servicios de Solari. En cambio, claro. un fracaso en México, pues lo aleja más de esa posibilidad una pequeña pausa y regresamos tenemos más en eh, Fútbol de Altura, aquí estamos con Roberto Mesunco, Paco Abril de Anda regresamos para platicar de JJ Macías y su regreso al fútbol mexicano y a las Chivas Damas y caballeros regresamos a Fútbol de Altura y vamos a tocar el tema de JJ Macías el futbolista que viene del, del Getafe, del fútbol de España Viene de fracasar, no hay otra manera de llamarle a eso. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a la palabra fracaso. Al contrario, el fracaso te puede hacer más... En el deporte generalmente se maneja como una situación donde incluso te puede hacer más fuerte y puede regresar. Y yo creo que Macías a los 22 años de edad, a los 22 años tiene todavía un gran horizonte por delante y tiene facultades, tiene mentalidad. Y regresa a un equipo como el Guadalajara que lo va a arropar, lo va a presionar, es verdad. Es verdad pero le va a dar el sitio que merece. Eh, Roberto, eh, ¿tú ves a, 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 a JJ Macías triunfando en el Guadalajara?
1: Pues tiene con qué. El, el, aquí el asunto será cómo va él a asumir, a asimilar ese fracaso. Bueno, él, él no lo reconoce como tal. Él dice, decidí regresar, pero es evidente que fracasó en el intento de de, de hacer algo en, 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 en ese fútbol ¿no? de, de instalarse de, de, de hacer acto de presencia prácticamente en, el, en, el, en la liga española, no es muy poco lo que, lo que participó, entonces si él sabe asimilarlo eh, eh, asumirlo como tal y, y encara, el, encara el reto como ya más o menos lo manifestó decir ahora sí voy paso por paso y voy primero a triunfar en México y sobre todo a triunfar con las chivas, con lo que eso implica, yo creo que sí tiene con qué, ¿no? De, tendrá que ver mucho el, el, el aspecto mental, el, el técnico, Leaño y compañía, y los jugadores, bueno, podrán, podrán ser muy importantes en ese, en ese sentido. Como con condiciones, como futbolista, evidentemente, las tiene para triunfar con las chivas.
0: Sí, además, es, es evidente, Paco Adril que es un, es un chico con grandes facultades, eh, quizá en el vestido del Guadalajara ha tenido problemas, yo hacía hoy las cuentas, solamente ha jugado 23 partidos en Chivas, es decir, no es mucho lo que ha jugado en Guadalajara, sus mayores éxitos fueron aquel par de temporadas donde fue prestado al León, él no ha triunfado en Chivas, no ha tenido todavía la presencia en Chivas, ahora, su llegada al Guadalajara, sí le da otro tipo de, vamos a llamarle de profundidad, de robustez al, al,
2: al, al, al plantel de Chivas, sin duda alguna. Sí, sí, claro, Claro, por supuesto es un jugador que tiene muchas condiciones, por algo lo, lo llevó Mitchell a, a Europa y lo vimos en León hacer cosas muy interesantes, lo que pasa es que Chivas no tiene la generación de juego, la generación de fútbol que tiene León y, y, y Macías lo va a sufrir y lo va a seguir sufriendo, no es el León de Ambrís donde triunfó JJ Macías, personalidad tiene eh, claro, va a estar en el ojo del huracán y todo el mundo lo va a estar viendo y si, eh, digamos, debuta o, o vuelve a jugar con Chivas y Chivas pierde, le van a tirar con todo y van a ir sobre, sobre Macías. Pero bueno, es que así es el fútbol profesional y así es cuando te pones la playera de Chivas. Sí tiene El jugador que se pone la playera en Chivas requiere tener la espalda muy, muy ancha. No es cualquier equipo, sobra decirlo. Y y van a estar todos, o vamos a estar fijándonos en, en Macías. ¡Qué bueno para él! Porque también, si lo ves por el lado positivo, ¿quién te dice que si tiene un gran torneo y queda campeón con Chivas, el Tata Martino no lo llame para la Copa del Mundo en Qatar? Yo creo que tiene que pensar por ahí. Tiene que irse por ahí Macías. Esa debe de ser su motivación ahorita, no pensar en regresar a Europa ni nada. La motivación de Macías, y eso depende del entrenador y de la gente en su entorno, tiene que ser quedar campeón con Chivas y buscar regresar o ir a la selección eh, nacional. Creo que por ahí tiene que ser. Después, en su personalidad, bueno, él tiene una manera de ser, yo espero que haya aprendido la, la, la lección, y, y también, si estaba soberbio o inflado, como algunos decían, bueno, su paso por Europa puede ser muy valioso para, para su formación y, y para lo que viene para el resto de su carrera. ¿no?
0: Correcto. Y, y, y Roberto, también el tema de Macías, el regreso de Macías, eh, de forma intempestiva apenas unos meses después sin, sin haber jugado mucho en el Getafe, ¿deja un nuevo aprendizaje para el fútbol mexicano sobre cómo se deben exportar futbolistas?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, que muchos jugadores tienen que aprender esa experiencia, ya se sabe, bueno, como se dice que no es fácil experimentar en cabeza ajena, pero yo, yo sí he visto en varios casos cierta precipitación, o sea, me voy a Europa nada más porque sí, porque ese es el gran objetivo, no, me parece muy bien que, que sea tu objetivo, que, que, que pienses desde que empiezas a jugar en terminar en Europa, en las grandes ligas, en un gran equipo, pero tienes que ir paso por paso, y cuando des ese tan fundamental como paso de brincar a, a Europa, a, hacerlo eh, con, con mayor sustento, no. primero después de haber triunfado plenamente en el fútbol mexicano, no. y después porque te pidió el técnico, porque vas a un equipo y a una liga que sientes... Que, que se prestan las características, el estilo, a que tú florezcas como futbolista, ¿no? Nada de eso lo contempló Macías, ni había triunfado con las Chivas, no sé en qué condiciones se va a Getafe, qué tanto lo pide Michel en ese momento o no, de veras qué tanto lo quiere, qué tanto lo conoce, y, y vas bueno, de salida sabes que vas a un equipo de media tabla, de una gran liga, pero de media tabla, no de los equipos importantes, o sea, si, si ahí me dicen, vas a jugar en tu vida nada más cinco años con las Chivas o nada más cinco años con el Getafe, sinceramente, yo, yo, yo prefiero las Chivas. O sea, ahí hay un a veces un menosprecio por el fútbol mexicano. Son más las Chivas que el Getafe, aunque mucha gente no lo entienda. Sí entiendo que al estar en el Getafe, eh, automáticamente vas a otro escaparate y tus aspiraciones son mayores. Eso me parece legítimo, ¿no? Pero no irte nada más así. Está el caso de Diego Laines, jugadorazo, que había sido campeón con el América, había sido figura, y tal vez también le faltó esperarse un torneo, como varias veces lo manifestaba Miguel Herrera, ¿no? Consolídate, madura como futbolista, para que ya vayas y des ese brinco a Europa con mayores, con mejores expectativas, con un mayor sustento. De
0: acuerdo, sí. Eh, totalmente de acuerdo y además este, eh, tienes que analizar a dónde vas por qué vas a ese equipo ya había pasado por el tema de Guadalajara que era un equipo más limitado para generarle opciones de gol y fue a León y tuvo éxito, él también sabía que en el Getafe pues iba a haber pocas oportunidades, ¿no? que era un equipo que estaba luchando por estabilizarse en, en la primera división eh, el, el, dejamos el tema de JJ Macías para tocar otro asunto que en las últimas horas ha causado Paco Gabriel de Anda cierta controversia eh, la forma en la cual juega Cruz Azul y gana. Esta, eh, esta semana ha ido a, al campo de León, ha ganado un gol por cero. Eh, un gol, por cierto, de Uriel Antuna, que ha aprovechado hasta el momento el, con un buen inicio para Cruz Azul. Todavía Cruz Azul no ha podido colocar en el campo a los jugadores que compró en el receso invernal, sobre todo al, al chileno Morales y al, eh, al paraguayo. ¿Cómo se llama el paraguayo? El paraguayo se llama... Um, cuando ahora les digo el nombre del paraguayo. Pero no lo ha podido poner Cruz Azul todavía en el campo de juego. Están en, en un proceso Romero, el paraguayo Romero. Eh, están en un proceso, obviamente, de, 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 de acoplarse al plantel, de entrenamientos y demás. Pero eh, acusan a Cruz Azul. Y hubo un momento en la conferencia un poco álgido donde Juan Reynoso dice que no lo pueden acusar de ratonero. Yo supongo que el, algún periodista le ha dicho que, que el fútbol que practica Cruz Azul es ratonero que no estoy de acuerdo tampoco, pero sí puede ser un fútbol un poco conservador. ¿Puede jugar así Cruz Azul o debe jugar de otra manera de acuerdo al plantel que tiene,
2: Paco? No, para mí puede jugar como quiera. Y después cada quien en el análisis podrá criticar o decir lo que quiera. Yo lo que sí veo en Juan Reynoso, que es algo que ya no veo en Solari, lo mencionaba también, eh, él está convencido de su forma de jugar. Él está convencido, no, no tiene ningún problema en jugar así. Ya lo hizo cuando llegó a Cruz Azul, lo llevó a ser campeón. Después las cosas no le funcionaron bien. Hoy veo un plantel mucho más completo, inclusive, que cuando era campeón. Eh, aunque hay que ver si hay algún sustituto del cabecita, que terminó siendo y marcando diferencia y siendo un jugador distinto. Pero no, yo no, yo no le veo problema. Eh. Después a, a nadie le va a gustar que a su equipo le digan ratonero. Entonces eh, eso pudo haber irritado a Juan Reynoso. Tampoco ha perdido jamás la compostura. Yo lo veo muy convencido de lo que quiere. Tiene voz autorizada. Tiene un colchón enorme. El hacerlo y un crédito monumental, porque sí, el haber sí. sido campeón con Cruz Azul, pues le da para muchas cosas, ¿no? Para muchas cosas. Entonces, no yo honestamente no creo que haya problema. Viene de ganar al León. Quizás no eh, con lo que la gente esperaría de su equipo, pero pues yo creo que más bien... Juan, mientras esté conforme con lo que tiene y esté a gusto, seguirá creciendo. Veo muy buen plantel, muy buen plantel, con jugadores que todavía pueden dar mucho más. Charlie Rodríguez, Antuna, que en Monterrey y en Chivas no habían mostrado eh, últimamente. Bueno, Antuna nunca lo mostró. Charlie sí en Monterrey. Pero hoy retoman eh, una gran versión de ellos mismos. Más lo que le agregamos, eh, Corona tuvo un gran partido, el, el veterano arquero. No, Yo honestamente... Más allá de cómo se le catalogue a Juan Reynoso o su estilo de juego, yo veo en Cruz Azul un candidato al título.
0: Correcto. Eh, Roberto, ¿crees que Cruz Azul tenga la obligación de jugar distinto? Ser un poquito más... No sé, en la segunda parte quizás salió a conservar el marcador. El, el, el... No estaba en un campo fácil, ¿no? Jugar en León no, no, no es nada sencillo. Y al final hasta pareció que esa... Esa, esa disposición de Cruz Azul de no buscar el segundo gol y tratar de defender la ventaja que había obtenido le puede haber costado caro porque el árbitro deja de marcar un penalti que parecía evidente para el conjunto de León sobre el final del partido. ¿Pero crees que Cruz Azul debe jugar diferente?
1: No, lo, lo, tiene la obligación de, de, de ser protagonista y, y la ha asumido. no va, va despacio en este torneo, pero sí, sí asume ese compromiso eh, sabedor de que es de los planteles más más poderosos de que tiene que ser mencionado entre los principales candidatos al título coincido plenamente con Paco este plantel es más fuerte que el que fue campeón pero no tiene al equivalente de lo que en ese momento significó Jonathan Rodríguez. Teniendo a ese jugador o alguien que se le acerque o repartiéndose mejor el juego, si estamos hablando de un, de un plantel mucho más completo, para mí muy bien dirigido, para mí muy lejos de, 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 de practicar un fútbol ratonero, para nada. Si es un fútbol que pretende ser equilibrado, que parte como siempre debe partir cualquier equipo de la solidez defensiva la seguridad que atrás proporciona Corona que vive un magnífico momento como portero un medio campo dúctil para recuperar distribuir, ha encajado muy bien desde el inicio ahí eh, Charlie Rodríguez, Antuna que también se ha significado como refuerzo no sé si Cruz Azul es el único equipo que ha mostrado auténticos refuerzos en este torneo ¿no? porque otros tardan en jugar o juegan, o juegan a medias, ahora Sí creo que el mismo Reynoso sabe que, que el Cruz Azul que, que puede pelear por el título es el del primer tiempo en León y no tanto el del segundo, que sí se replegó demasiado, claro, en gran parte por la reacción de León. Estamos hablando de unas, las canchas más complicadas que hay, un equipo que domina lo que juega y que suele ser muy agresivo, ¿no? Pero aún así creo que el Cruz Azul del primer tiempo, equilibrado, maduro, pragmático, es el, que, es el que puede aspirar a pelear por el título y en este momento lo veo entre los dos o tres principales candidatos.
0: Correcto, ya se presentó Luis Abraham uno de los refuerzos. Faltan por presentarse Ángel Romero, el paraguayo, el chileno Iván Morales y también falta Cristian Tabó, el uruguayo que tuvo grandes temporadas sí. con el Puebla, que está, que está lesionado, tiene un, un gran, gran plantel. Bueno, ya nos vamos, señores. Muchísimas gracias, Roberto Besunco. Hasta la próxima en Fútbol de Altura.
1: Gracias, David. Paco, un abrazo.
0: Paco Gabriel Dianda, muchas gracias.
2: Muchas gracias David. Roberto, un abrazo para los dos. Esto fue fútbol de altura, aquí en ESPN. Esto fue
0: fútbol de altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.